is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et toute l'actualité est décantiquée pour vous dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian. À retenir en ce jeudi matin sa démission, révocation réclamée. Anwar nous sera-t-il sacrifié à quelques mois des élections Une analyse de la situation dans cette édition. Bras de fer entre l'ancien directeur de la station météo et le ministre des collectivités locales. Ramdemi a fourni des informations inexactes sur la trajectoire et les risques associés au cyclone. Bella l'affirme le ministre dans un communiqué. Et quelle sera la prochaine démarche du docteur Damia Il a retenu les services de maître Gavin Glove. Annonce du Premier ministre que le directeur de la météo a step down, une plainte déposée par l'activiste Ivan Bibi contre Pravin Jagnat pour Breach of ICTA. À la suite du passage de Bélal, le cimetière de Saint-Jean a subi des dégâts plus conséquents. La paroisse exprime sa profonde compassion envers les familles qui ont vu leurs concessions emportées et submergées par les eaux. Reprise des classes après trois jours de congés forcés, marqués ce matin par les résultats du School Certificate. Cependant, certaines écoles ou institutions des zones 2 et 3 restent fermées. Face à la presse ce jeudi, autour de l'Alliance Parti Travailliste, MMM permet de faire l'autopsie de la gestion du passage du cyclone Bellal. Au Comores, heure à Moroni, la capitale, après l'annonce des résultats de la présidentielle. Les excuses d'Anoires nous semblent n'avoir pas suffi. Sa démission ou révocation est avant tout réclamée par les adversaires du MSM. S'il est révoqué, le député MSM de la circonscription numéro 3 serait, après Ivan Colendavelu, le deuxième membre du cabinet à connaître un tel sort. S'il démissionne, il serait le deuxième après Yogida Sorminaden à le faire. Qu'est-ce que cela impliquerait politiquement pour Pravin Jagnat et son gouvernement à quelques mois des élections générales Marc-Pierre nous fait le point. Révoquer Anwar Rosnou pourrait presque être perçu comme un aveu d'échec pour le gouvernement de Pravin Joknot. Un tel scénario porterait un sale coup au MSM, qui plus est, à quelques mois des élections générales. Cela va à coup sûr galvaniser les opposants. Repêché comme best loser en 2019 lors des élections générales, Anwar Rosnou s'est vu confier le portefeuille des collectivités locales et a été fait vice-premier ministre. Depuis 2019, il préside le National Emergency Operations Command. Les événements de lundi, dans la capitale et dans d'autres régions, ont relégué au second plan les mesures annoncées en fanfare par le gouvernement fin décembre et début janvier. D'abord, le salaire minimum à 15 000 roupies, puis la compensation salariale à au moins 1 500 roupies et la pension de vieillesse à 13 500 roupies pour les 75 ans et plus. En cas de démission ou de révocation, il est quasi certain qu'Anwar Losnou n'obtiendra pas d'investiture aux prochaines législatives. Le principal concerné a certes reconnu que des erreurs ont pu être commises, mais pour le Premier ministre, la priorité est de limiter la casse et empêcher que son gouvernement ne soit davantage éclaboussé. Il pensait y être arrivé lundi en annonçant que le directeur de la météo a démissionné, mais la situation s'est inversée. D'autres sacrifices sont réclamés, à moins qu'il ne trouve une façon de s'extiaper de cette très mauvaise posture.
Et c'est à travers un communiqué que le ministère des collectivités locales vient contredire la version de l'ancien directeur de la station météo dans une lettre adressée au chef du cabinet de la fonction publique. Le docteur Ramdemia avait affirmé qu'il avait suivi tout le protocole. Or, dans l'après-midi de hier, le ministère des collectivités locales a tenu à apporter des précisions. Pour les collectivités locales, le docteur Demia aurait fourni des informations inexactes sur la trajectoire et les risques associés au cyclone Bellal. Dans ce communiqué, le ministère fait comprendre qu'une deuxième réunion du National Crisis Committee s'est tenue à 17h le dimanche 14 janvier 2024. Y ont assisté des hauts cadres de la fonction publique, des responsables de corps paraitatiques et d'un représentant du secteur privé. L'ancien directeur de la Mauritius Meteorological Services a présenté un nouveau scénario concernant la trajectoire et les risques associés au cyclone tropical Bilal. Il aurait également indiqué que le risque que Bilal change de trajectoire et se rapprochait ainsi davantage de Maurice était quasiment impossible. Basé sur ce nouveau scénario, indique le communiqué, le directeur de la station météo de Vakwa a ajouté que l'avertissement de cyclone de classe 1 en vigueur à ce moment-là, soit le 14 janvier 2024, pourrait être enlevé dans le bulletin de 4 heures le lendemain, soit le lundi 15 janvier 2024, et que le pire scénario pourrait être le maintien de l'avertissement de cyclone de classe 1 à 14 heures le 15 janvier 2024. Le communiqué précise que le ministère des collectivités locales détient l'ensemble des prévisions du directeur de la station de Vakwa sur la pluviométrie qui se sont aussi avérées inexactes. Dans ce communiqué, le ministère fait ressortir qu'il a pris la décision de suspendre le docteur Raj Demia de ses fonctions avec effet immédiat. Et donc, beaucoup se demandent quelle sera la prochaine démarche du docteur Demia. Il a retenu les services du Senior Council, maître Gavin Glove, à chacun de prendre ses responsabilités Je refuse d'être un bouc émissaire, a affirmé Ram Demia dans sa lettre au secrétaire au cabinet. La correspondance du docteur Demia donc a pris tout le monde à contre-pied. Il a dévoilé ainsi qu'il a reçu des instructions de démissionner contre son gré et qu'il est confus par rapport à la situation. Il y annonce aussi qu'il n'a jamais soumis de démission. Il souligne qu'il avait été décidé qu'il se retirerait de façon temporaire, cependant, le temps qu'une enquête soit faite. Le docteur Demia souligne aussi que le personnel de la station météo a été à la disposition de la presse pour fournir des informations et qu'il a souligné à plusieurs reprises le danger que comportait le cyclone Bellal. Et après la démission du directeur, pas de démission, pardon, dans sa plainte consignée au poste de Vacoyer, Ivan Bibi estime que Pravin Jagnat a induit la population en erreur. En effet, suite aux dégâts causés par le cyclone Bellal le lundi 15 janvier, le Premier ministre avait annoncé que le directeur de la station météo de Vakwa, le docteur Demia, avait step down. Cependant, hier, l'ancien directeur de la station de Vakwa a donc affirmé qu'il n'a jamais soumis de démission. Il a cependant confié qu'il avait été décidé qu'il se retirerait donc de façon temporaire à le temps d'une enquête. Pour Ivan Baby, la déclaration du Premier ministre est un délit criminel. Il accuse Pravin Jagnat d'avoir enfreint l'ICITY Act. Je fais présentement station la police Vakwa pour mettre un complaint Je spécifier une complainte, pas une précautionary measure, mais une déclaration à la police pour une criminal offense, ce qui appelle breach of ICTA, contre le premier ministre Pravin Jagnat en ce qui concerne la démission 
du directeur de météo, M. Ram Dermia. Comme on ne tout connaît, Premier ministre vient devant la nation le 15 janvier, suite à catastrophe, ce qui appelle cyclone Bellal, côte beaucoup de monde de la vie en danger, parce que comment la France peut dire, ben, à l'aide cyclonique, une tordée pour prévenir du monde, et beaucoup de monde, une trouve tassé à Paulry pendant ben, floods. Premier ministre, suite à sa catastrophe-là, fin annoncé que directeur du métier fin démissionné, fin resign de ce poste. Or, nous finissons à France, nous dit, ce n'est pas le cas. Directeur de métier, peut contester ça, peut dire, jamais il pas fin resign, jamais il pas fin démissionné. Et si ça, c'est le cas, ça veut dire, pour moi, le premier ministre, pas juste fin induire la population en erreur, mais il fin commettre une offense criminelle, c'est-à-dire, breach of ICT et act, et bizarre, arrête et poursuivre-les. Et sentiment mitigé, Prem Golop, l'homme indispensable de la station météo de Vakwa, le retour récent de ce dernier au sein de la station, en tant que conseiller technique des services météo, soulève quelques interrogations. Parti à la retraite en 2019, après 43 ans passés à la station, Prem Golop a été rappelé en février 2020 avant de se retirer en avril 2022 pour revenir près de deux ans après dans un rôle consultatif. Nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. Oh, la suite du passage de Bellal et ce communiqué. En novembre dernier, après des inondations, le mur du cimetière de Saint-Jean à quatre bandes s'est effondré. Les autorités avaient promis de prendre en main la reconstruction de ce mur le plus vite possible. Après maintes tergiversations, les travaux avaient démarré vers la mi-décembre. Mais le passage de Bellal a été le coup de grâce. Le cimetière de Saint-Jean a subi des dégâts plus conséquents, affirme la paroisse par le billet d'un communiqué. Elle ajoute que les images partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l'ampleur des dégâts, suscitant une vive préoccupation au sein de la communauté. Les responsables de la paroisse de Saint-Jean tiennent à exprimer leur profonde compassion envers les familles qui ont vu leurs concessions être emportées et submergées par les eaux. Face à cette situation, la paroisse s'engage en collaboration avec les autorités locales à agir rapidement et efficacement pour restaurer le cimetière. En raison des dégâts constatés, le cimetière qui avait rouvert le 25 décembre est une fois de plus fermé au public. Les enterrements sont traités au cas par cas, assurant une gestion respectueuse et adaptée de chaque situation, souligne le communiqué. Post-Bellal, toujours Phoenix Insurance paie ses assurés depuis hier. En effet, les membres du personnel ont déjà été à la rencontre des assurés dans plusieurs régions de l'île. Les propriétaires de magasins dont les produits ont été détruits par les inondations ont reçu leur, <coughs> je m'excuse, leur dédommagement sur place. Et justement, dégâts matériels provoqués par Bellal, le point sur les assurances, réclamations et recouvrements. Les Mauriciens doivent-ils adopter de nouvelles habitudes Manisha Duty reçoit Abdel Rahmatali, Managing Director de GFA Insurance et Sandiren Kolandavalu, consultant dans le domaine des assurances, Dane Shwanatako, Chief Executive Officer de la Financial Services Commission, interviendra par téléphone à suivre également des témoignages des personnes qui ont tout perdu dans les inondations à partir de 17h30 sur Top FM. La reprise des classes après trois jours de congés forcés marqués ce matin par les résultats du SI. 
14 000 candidats du, donc de la QV 2023 prendront connaissance de leurs résultats en ligne. La Cambridge International Education publiera les résultats sur son site à partir de 10 heures. Et puis, concernant la reprise des classes, certaines écoles ou institutions des zones 2 et 3 restent fermées, mais les classes reprennent normalement dans la plupart des écoles du pré-primaire, primaire, secondaire, les écoles special education needs, les centres d'enseignement technique et professionnel, incluant ceux du MITD et Polytechnics Mauritius, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur. Cependant, certaines écoles ou institutions des zones 2 et 3 restent fermées. Nous avons lu donc les communiqués dans nos éditions de 6 et 7 heures et là, vous pouvez avoir tous les détails sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Éducation tertiaire également, la grande rentrée prévue aujourd'hui pour l'université de Maurice. Politique. Première conférence de presse de l'année pour le trio Ramgoulam, Béranger et Duval. Ce jeudi, les événements malheureux survenus lors du passage de Bellal seront certainement commentés par les trois leaders de la coalition, mais ils pourraient aussi commenter les mesures annoncées par le Premier ministre lors de son message du Nouvel An et évoquer leur première sortie commune prévue le 1er février à Pointe-au-Canon. Les détails avec Marc-Pierre. Bellal aura laissé un sentiment de colère au sein de la population. C'est à coup sûr le sujet principal qu'abordera le trio. Les voix de Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval s'ajouteront à celles des nombreux Mauriciens qui critiquent la gestion du passage du cyclone Bellal. Le leader du parti travailliste ne manquera pas de faire la comparaison entre les flash floods de 2013 et les inondations de 2024. Sur le plan politique, Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval avaient en conférence de presse fin décembre annoncé sa mesure qu'ils comptent mettre à exécution s'ils venaient à remporter les prochaines élections générales. Les trois leaders comptent faire d'autres annonces au fur et à mesure que leur programme électoral prendra forme. Mais dans les médias, ils ont les yeux rivés sur le 1er février. À Pointe-Canon, ce jour-là, ils vont procéder à un dépôt de GEP commun pour marquer la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Après cette étape, les états-majors des trois composantes de l'Alliance se concerteront pour la reprise des meetings dans les différentes circonscriptions. Il est ensuite prévu que les députés de l'opposition se rencontrent début mars pour se préparer pour la rentrée parlementaire prévue le 26 mars. À Maurice, Kamar Rodrigue, les NID Card Centers fermés du 27 janvier au 18 février dans l'optique du renouvellement du Mauritius National Identity Card System. Le gouvernement, donc GIS, informe le public que les, ces centres sont fermés temporairement. À Maurice et à Rodrigue, suivant cette mesure, il faut noter que le dernier jour pour faire une application pour une nouvelle carte d'identité sous le système actuel est le 26 janvier et le dernier jour pour la collecte, le 31, le Mauritius National Identity Card Unit a en sa possession un certain nombre de cartes d'identité qui n'ont pas été récupérées par ceux qui ont fait la demande. Ces personnes ont jusqu'au 31 janvier pour récupérer leurs cartes dans les centres de Port-Louis, Rosie Les Flaques pour Maurice et Port Maturin pour Rodrigue. Top FM, top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. 
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au Comores, un couvre-feu nocturne a été instauré dans l'archipel après des heures qui ont éclaté à Moroni, la capitale, en réaction à l'annonce de la victoire du sortant Azali Assoumani à l'élection présidentielle. Et donc, des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale. Il a volé le vote. C'est notre pays a crié un manifestant. On est fatigué. C'est maintenant ou jamais. Et donc, alors que les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine jugent le scrutin libre et transparent, l'opposition conteste les résultats et dénonce un processus électoral acquis au président sortant Azali Assoumani qui aurait obtenu 62,9% des voix. Des incohérences dans les chiffres de la participation annoncée mardi sont venues renforcer les accusations de fraude massive de l'opposition. Et puis, surmontant une tentative de fronde dans sa majorité. Le Premier ministre conservateur britannique Rishi Sunak a obtenu ce mercredi le feu vert des députés à son projet de loi visant à délocaliser le système de demande d'asile au Rwanda après deux jours sous haute tension au palais de Westminster avec débat houleux, tractation à huis clos, démission retentissante. Les dissidents sont revenus dans le rang. Le texte prévoyant la délocalisation du système de demande d'asile au Rwanda a été approuvé en troisième lecture à la Chambre des communes. C'est l'heure du rappel des titres. Sa démission, révocation réclamée à Noirus nous sera-t-il sacrifié à quelques mois des élections Une analyse de la situation dans nos éditions. Bras de fer entre l'ancien directeur de la station météo et le ministre des collectivités locales. Ramdami a fourni des informations inexactes sur la trajectoire et les risques associés au cyclone. Bella l'affirme le ministère dans un communiqué. Quelle sera la prochaine démarche du docteur Damia Il a retenu les services de maître Gavin Glover. Annonce du Premier ministre que le directeur de la météo a step down une plainte déposée par l'activiste Ivan Bibi contre Pravin Jagnat pour Breach of ICTA. À la suite du passage à De Bellal, le cimetière de Saint-Jean a subi des dégâts plus conséquents. La paroisse exprime sa profonde compassion envers les familles qui ont vu leurs concessions emportées submergées par les eaux. Reprise des classes après trois jours de congés forcés marqués ce matin par les résultats du SI. Cependant, certaines écoles ou institutions des zones 2 et 3 restent fermées. Politique autour de l'alliance Parti travailliste MMPMSD de faire face de pardon l'autopsie de la gestion du passage du cyclone Bellal. Au Comor, heure à Moroni, la capitale, après l'annonce des résultats de la présidentielle. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.